0: Radio 1, de WK-tribune, met Jonathan Mettepenning.
1: Goedemorgen en opnieuw welkom. Gisteren kwamen twee topfavorieten in actie. Portugal bibberde tegen Ghana.
2: Ja, ja, kijk, dat gebeurt het. Hij heeft het niet gezien. Oh, hij sluit tegen in Williams en hij kan niet scoren. Dat was wat ik wilde zeggen. Jackie Williams heeft zich verstopt in de rug... En
1: in Brazilië zingen de goddelijke Canaries, zoals wellicht. Richarlison, omhaal! Richarlison, maak er dan toch maar een topmatch van. We blikken vandaag ook vooruit naar de tweede wedstrijd van Nederland. Tom Bouteweel en Eddie de Mares. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Jonathan. Jullie zijn nu al een goede week in Qatar? Loopt alles op rolletjes daar?
2: Noe, man, noe. <laughs> Voorbij de wedstrijden, hollen van hier naar daar. Uh -huh. Ja, op zich is er weinig tijd voor andere dingen te doen, uiteindelijk. Um, in mijn rol dan is het uh, de duivelsvolgende volgen. En dat is toch eventjes rondrijden en daarnaast af en toe eens een wedstrijd voorbereiden. Maar ik kan me voorstellen dat de commentatoren toch een aantal dagen na elkaar wedstrijden moeten doen. En zeker nu je met kernen van 26 zit, dan uh, <laughs> ja. lijkt mij dat. En ja, je een uh, match mat van Saudi-Arabië en zo die uh, ja. zie je niet elke week spelen. Gelukkig gebeurde er heel
0: veel in die match. Maar uh, ja, je, moet, uh, je komt 15, je komt sowieso vijftien verschillende ploegen tegen in, uh, in die groepsfase. Mm -hmm. Dat zijn uh, ontzettend veel spelers en op een duur begin je die ook uh, door elkaar te halen natuurlijk. Want uh, welke, welk stadion zit er weer? Het is ook heel moeilijk om hier de namen van de stadions te onthouden, <laughs> omdat dat alles is in, de, in dezelfde stad of rond dezelfde stad. En dat zijn namen die, die we... Daar ben ik zeker van. We hadden het er met Filip en met Peter nog over gisteren en met Stef. Uh, binnen drie weken weten we niet meer hoe die stadions heten. Buiten misschien Lusail, waar de finale en gespeeld wordt. En uh, in totaal tien matchen, denk ik. Dat gaan we misschien onthouden. Maar al die andere... Uh, ja, Education stadium of zoiets is erbij. En Mind met die, 7-4 met die containers. Dat gaan we misschien ja. ook nog onthouden. Maar al de rest... Het is echt... Uh, ja,
1: Nee, nee, ik er zitten, ik het denk helemaal...
0: ik, 400 of meer spelers ergens in mijn hoofd.
1: Voilà. En die zullen <laughs> nog Van een paar blijven die. zitten.
0: Er zijn superveel wedstrijden en ook ja. heel dicht op elkaar. Hè. Je moet ook ja. bijna alles volgen, omdat je elke ploeg kan tegenkomen. Dus mm -hmm. het is Peter wel, zei uh,
1: hier al dat je op vorige WK's nog een beetje aan, aan wat sightseeing kon doen. Dat gaat Ook mee. omdat je onderweg
0: bent. Hè. Op een WK ja. ben je normaal altijd onderweg als commentator. Want je hebt een, een wedstrijd in een stad en dan moet je in principe, het zijn vaak grote landen, vliegen. Mm -hmm. De dag nadien naar een andere stad en zo, zo zie je wel iets. Maar hier zie je niks. Hè. Je ziet de weg naar de metro of, of naar de auto die je naar het stadion brengt. Je ziet het stadion en je ziet het hotel en je zoekt in de buurt van het hotel
2: eten en drinken. Of in het hotel zelf en dat is het, hè. Het uh is -huh. ja, dus gewoon de hoeveelheid aan wedstrijden, denk ik. één, ik doe niet elke dag een match, absoluut niet. Maar het is gewoon vier matches per dag. is ja. gewoon te veel, vind ik. Ja. En, en, en voor jullie, met, zijn jullie zes of zeven? Ja, dat betekent dat je bijna, ja, hier met vijf, hè? Uh, bijna elke dag een match moet doen. Dus dat betekent laden uittrekken, nieuwe info inproppen. Allee, ik denk dat het echt, echt zot is dat je op de duur ook niet meer weet van ja, welke wedstrijd, hoeveel was het in, in die wedstrijd? Want ja, het is, het is echt, het is echt ja. gek. Het is uh, ja, bijna bandwerken, als het ware. Ja, daar komt het ja. bijna op neer. Ja. Eigenlijk wel.
1: Daar kan het inderdaad wel op lijken. Eddie, jij doet vanavond de wedstrijd van Nederland, daar gaan we straks naar toe. En Tom, ja. jij volgt dus uh, het WK straks strak in het spoor van de Rode Duivel, zoals je zei. Hoe zit de sfeer daar eigenlijk?
2: Uh, dat kan ik niet zeggen, <laughs> ja. want uh, wij komen daar uh, nooit. We hebben uh, hoogstens een kwartiertje de tijd om naar een opwarming te kijken, om naar één of twee rondjes... Uh, rondlopen te kijken en dan wat uh, opwarmingsoefeningen. Verder komen we niet. Dus het inschatten van hoe de sfeer daar is, ja dat kan ook niet, want... En dat is uh, sinds uh, Mark Wilmot, dan mochten we nog uh, de hele training bekijken en dan ja, kon je ook wel zien dat ze niet voorbereid waren. Maar sindsdien uh -huh. <laughs> ja, is alles achter gesloten deuren en heb ik het gevoel dat je voortdurend bedot wordt. En dat maakt je ook erg wanend, want je kan evengoed Romelu Lukaku laten opwarmen, maar als de pers weg is, kan je hem gewoon weer wegnemen. Of je kan twee andere spelers zetten die even komen loslopen en iedereen denkt, ah ja, ze zijn erbij. Maar daarna gewoon weer wegnemen en indoor laten trainen, want er is ook geen communicatie vanuit de bond. Dat vind ik raar, dat iedereen moet kijken van, ah ja, wie is erbij, wie is er niet bij. Maar je weet niet, bijvoorbeeld Thomas Meunier, die er plots niet bij is. Iedereen stelt zich vragen, maar er is dus absoluut niemand die ofwel vooraf of achteraf zegt van... Een, een, een gewoon kort communiqué zegt van ah, Thomas Meunier is gewoon naar het ziekenhuis gegaan voor een CT-scan. Nee, er is gewoon absoluut geen communicatie en dat vind ik... En de persmomenten als... zijn doorgaans voor de training, hè? zo is het hè? Uh, ja, dus... Dus je weet, je weet nergens van. Dus, ik je moet bijna raar... elke keer vragen: zijn er blessures, ja, voilà, zijn voilà, de behandelingen? Ja, dat is, ja. dat is, ik, vind, ik vind dat heel rare communicatie in uh, 2022. Voor ja. Ja, wat toch jarenlang nummer 1 van de wereld is geweest, nu nummer 2. Ik vind dat heel bizar. Ja.
1: ja, maar dat is dus de keuze van Martinez of van de Bond. En dat heeft niet per se iets te maken met extra regelneveren in Qatar. Ik
0: neem aan dat de bondscoach dat wel stuurt, toch? Hè? Wat er wel en wat er niet gecommuniceerd wordt.
2: Ja, ik, ik vind het opvallend, normaal uh, matchday plus één, dus de dag na de wedstrijd, zijn er normaal geen interviews. Ik wil daarover twee dingen zeggen. Ik vond het raar dat Romelu Lukaku nu werd gecommuniceerd. Ja. Ik had eerst iets van, ja... Uh, is dat zo om, om de gemoederen te bedaren voilà, zoiets, voilà.
0: het gevoel? Ja, van, ja, hé, hey, ja, Romelu is ja, terug.
2: Ja, het Oké,
0: hij gaat niet starten, maar hij is er voor het geval ja. dat... En nu kunnen jullie even ademhalen. Ja, ja, omdat er ja. is
2: zoveel kritiek geweest over de prestatie van de Rode Duivels. Er is negativisme. Ah, we gaan er een positief bericht van maken. Dus, want ja, toen hij zei van... Ja, ja, Hij zal waarschijnlijk niet kunnen starten tegen Marokko. Ja, dat lijkt mij, dat lijkt mij logisch. Uh, anderzijds, positief vind ik wel dat Martinez die normaal niet zou spreken. Behalve voor de rechtenhouders. Omdat het uh -huh. gewoon in het contract staat. Ja, ja daarom. Maar dat hij toch... ...voor de pers is gekomen. Dat, want je weet dat hij een spervuur aan vragen gaat krijgen, dat hij geen positieve vragen gaat krijgen. Maar ja, hij is wel ja. gekomen, dus dat vind ik wel chapeau. De inhoud ja. van zijn boodschap, dat vond ik dan weer... Allee, dat is, hij kon ja. wel iets meer kritiek of, of kritische vragen krijgen, vond ik. Omdat... Allee, ik, heb er, ik heb er een aantal dingen genoteerd. Als hij zegt, van uh, Canada had niets te verliezen, ze kwamen hoog druk zetten... ...en we waren daar niet op voorbereid. Dan, vind ik, dan ben je gewoon niet voorbereid. Het nee, is vreemd dan dat je dat niet Want in de vorige gaan. wedstrijden heeft Canada dat ook gedaan. Het is een golfploeg ja. gaande van druk zetten en terugtrekken. Dus je weet dat Canada enthousiast gaat beginnen dat ze druk gaan komen zetten. En we weten ook dat België daar altijd moeilijk mee heeft. Zelfs in de glorieperiode. Als een ploeg durfde druk te zetten... ...kwam België in de problemen. Nederland heeft ons zo belachelijk gemaakt in eigen huis... ...door op die manier druk te zetten. Dus je weet het, en het is het grote probleem... Ja, ...als je uh, handelingssnelheid... ...en vooral, er zat veel te weinig beweging, niemand stond vrij. Dus moest uh -huh. andere wel de lange bal trappen. Dus dat vond ik een beetje goedkoop van Roberto Martinez. Ik hou mijn hart vast, want uh, als we tweede worden, is het Spanje,
0: denk ik. Ja, Spanje de groep. Ja, dat is wel ik hou misschien. mijn hart vast, die ja. spelen aan een waanzinnig tempo. Ja. Ja, die, ja, is... Pedri en Gavi, die gaan, uh, ze, gaan, ze gaan alleen de rug zien,
2: denk ik. Ja, Spanje is alles wat België niet meer is. En jammer ja. genoeg is Spanje het exponent van het voetbal van 2022. En gigantisch veel korte pasjes
0: lopen. Voilà. Niet alleen uh, Pedri en Gavi, maar ook uh, Dani Almo, bijvoorbeeld heeft gigantisch veel weg afgelegd tegen Costa Rica. En uh, ja,
2: nee, Dat, uh, die moeten we absoluut proberen te vermijden. Ja, Hij zei ja, ook, tij, tijdens de rust uh, heb ik, uh, was het belangrijk om rust en duidelijkheid te brengen. Tijdens de rust, mm -hmm. maar dan kan je al heel veel schade opgelopen hebben. En dan stond het, we moesten meer onze ervaring gebruiken en iedereen reageerde goed en we wonnen. Ja, zo simpel was het nu ook niet. Die hele tweede helft was gewoon een fiasco. Het was gewoon ja. super slecht. En, we zijn, en de Rode Duivels hebben gewoon gewonnen omdat
0: ja, Canada gewoon niet binnen de palen kon. Ja, drappen. Canada kan niet afwerken, zelfs een strafschop. Ja, dus, ik vond het die, allemaal heel okay, makkelijk. straf dat hij hem stopt, maar hij was ook niet onhoudbaar. Maar die, ja, die Canadezen, afwerking, uh, was ondermaats gelukkig. Nee. Of het had heel anders kunnen af en moeten aflopen, zelfs. Ja.
1: Wie daarvan wat bewijs wil, moet de expected goalcijfers maar eens uh, gaan opzoeken. Yeah. Maar nog eens over dat interview, uh, Tom. Uh, het, het duurde maar een kwartiertje. Um, dus dat is wel wat tijd, het is niet zoveel. Maar het maakt het wel makkelijk voor Roberto Martinez om te zeggen, want er werden foto's getoond, ja, daarmee kan je niet veel bewijzen. Dat is oneerlijk om het zo te doen. Dus dat is altijd het excuus voor hem. Daarmee Roberto dat jij ook willen dat je langere...
0: antwoord ook nooit op een vraag. Hè. Nee. Die vertelt zijn eigen verhaal beetje zoals George Leekes vroeger, die zei die twee dingen wil ik vertellen. Je kan me vragen wat je wil, je ziet het hem denken ook, maar ik ga toch altijd hetzelfde weer antwoorden en mijn eigen verhaal brengen. En ik ga nooit in op, op kritische vragen. Ik ga daar omheen fietsen en ik blijf er omheen fietsen, want ik weet dat jouw tijd beperkt is en mijn tijd niet.
2: Dus uh, ik vertel wat ik wil en niks anders. Ik vond het ook raar dat hij zei, één, we zijn overmand door emoties, terwijl, ja, als je de namen bekijkt... Dat maar eigenlijk is niet, hè? Courtois, Vertongen, Alderwijl, een donker, Castanje, uh, Witz, uh, Carrasco, Witzel, Tielemans, Azar, Kevin de Bruyne en Michi Bashowai. Dat zijn wel elf namen die er, wat is het, al zes jaar bij zijn bij Roberto Martinez. Ja. En dan, we hadden maar één week om voor te bereiden. Ja, die jongens kennen elkaar al door en door, wat hij zelf ook zegt. Uh -huh. Dus dan vind ik het raar, je moet niemand inpassen, behalve misschien een beetje Castanje. Dat is de man die er nog het minste bij is, maar die is er toch ook al heel ja. lang bij. Dus ik vind dat heel raar. Allee, ik heb nooit in een ja. openingswedstrijd van een WK uh, gestaan. Misschien is dat ook wel zo. Maar dat je ja, geen plan A hebt, geen plan B of geen plan C. En dat je het steekt op, verlamd door emoties. Dat vind ik mm -hmm. heel raar. Allee, ondertussen hebben we een aantal puzzelstukken bij elkaar gelegd. En ja, leg die, dat is dan misschien de oplossing. Maar ik hoop dat het beter wordt tegen uh, Marokko. Dat is natuurlijk een heel andere tegenstander, ja, Maar... maar
0: ook, het hangt er ook vanaf hoe Marokko aan die wedstrijd begint. Dat die mm -hmm. hebben ook die match tegen Canada gezien. Maar ja. het, het is uiteraard een heel ander soort voetbal. Maar uh, België. Het, het leuke aan zo'n WK is, je kan ongelooflijk slecht beginnen. Kijk naar nou wat we in Mexico gedaan mm -hmm. hebben. Dat was ook een dramatische groepsfase. Ja, en wat hebben we daar gedaan? We hebben de halve finale gehaald. Dus niet te vroeg... Uh,
1: de halve finale is klaar. Al te negatief
0: worden, maar het was absoluut niet goed. En het kan alleen maar beter, zou ik zeggen. La, voilà. En het moet ook beter, want anders is het uh, na de groepsfase al afgelopen.
1: Hopen en afwachten en dan kunnen we naar gisteren. Want gisteren hebben jullie allebei wel voetbal kunnen kijken. Jullie hebben Portugal en Brazilië hun toernooi zien openen. Laten we beginnen bij Brazilië, want na falen van andere favorieten kom je nu snel bij de stelling dat Brazilië in dat kantje de primus interparis zou kunnen zijn.
0: Ja, het is nog een beetje afwachten ook hoe, hoe, hoe Spanje evalueert, want die hebben met Costa Rica echt wel ja, geen tegenstand gehad. Mm -hmm. Brazilië had wat dat betreft wel een, een, een moeilijkere opener. Servië is een heel stevige, goede, degelijke ploeg, die misschien wel wat meer kunnen doen dan dat ze gisteren hebben getoond. Maar Brazilië heeft wel, de eerste helft was nog wat uh, niet geweldig. Maar wat ze in de tweede helft hebben gedaan, en als je dan ook nog ziet hoe... Tietch, moeten we zeggen zeker tegenwoordig, of ja. tieté. Uh, wat hij allemaal van de bank kan inbrengen. Het ja, was alsof ja, hij ja. wilde laten zien van, kijk eens ja. jongens, ik haal die en die en die eraf. En ik kan die en die en die nog zetten. Kom maar op.
2: Zoiets. Uh, Zo'n gevoel uh, had je wel. Ja, dat, dat gevoel had ik ook bij, bij Spanje. Je ja. brengt wat gasten in, wat jonge gasten, ja. en die willen doordoen.
0: En die met terwijl... allemaal diezelfde, diezelfde snelheid, ja, diezelfde drang vooruit.
2: En dan had ik het gevoel ja. van,
0: misschien, het is nog vroeg, maar ja... Is het Als je Baldé en Williams zag inkomen, linksachter van Barcelona, Baldé, die, die Jordi nee. Alba uit de ploeg gaat spelen, kan niet anders. En, en uh, Williams op de, op Nico Williams op de rechterkant, ongelooflijk snel, creëerde ook meteen kansen. Die jongens zijn nog geen twintig, of rond de twintig, dat is ongelooflijk.
2: Ja, ze, ze brengen iets en wat ik wil zeggen is dat ze bleven doordoen aan die 2-0 en dat je dat plezier weer zag, ja. wat wij associëren met Brazilië, met genieten, ja. met technische hoogstandjes. En inderdaad, als je ziet Rodrigo, Anthony, Martinelli, Gabriel Jesus, als je die nog allemaal kan inbrengen, dan, dan is het redelijk gek. En ik denk dat het ook voor hen psychologisch belangrijk is dat ze er meteen staan. Ja omdat, ik heb het eens opgezocht, het is van 2019 geleden dat ze tegen een Europese ploeg hebben gespeeld. Dat is het nadeel van het invoeren van de Nations League. Ja. Al de ploegen zijn voortdurend bezet. En Argentinië kan niet spelen tegen de Europese ploegen. Brazilië ook niet. Het is een heel andere speelstijl om, om, om te voetballen tegen een Europese ploeg. Nu, ze staat... zijn het wel bijna allemaal gewend van in Europa te voetballen. Tuurlijk, dus ja. dat zal ook wel ergens helpen. Ja. Maar, maar ik denk dat het voor hen psychologisch wel... Uh... Uh, belangrijk is... Twee dingen belangrijk ook. Ik wil wel
0: zien Zwitserland. Ik schat Zwitserland misschien nog net iets hoger in dan Servië. Uh, altijd goed op een WK. Komen eigenlijk altijd door de groepsfase. Uh, ja. Vorig jaar een heel sterk EK gespeeld ook. Uh, Frankrijk uitgeschakeld. Spanje op de rand van de uitschakeling gebracht. Uh, met strafschoppen uiteindelijk eruit gegaan. En, en een ander ding is... Neymar, hé, hoe zit het met zijn enkel?
1: Ja... Dat, uh, dat, moet dat wel is uh, dat misschien ook nog gezegd, wat zal is... dat
0: mentaal. Ja. Ze hebben talent genoeg eventueel mm -hmm. om dat op te vangen. Alhoewel, van zijn niveau zijn er maar een drie, drie of vier in de wereld. Maar ze hebben wel gigantisch veel talent om dat op een of andere manier wel te compenseren. Maar mentaal, als hij uitvalt... Dat hebben ze ook gezien op het WK in Brazilië, 2014. Als hij uitvalt, dan gebeurt er iets hè, met dat land, met die ploeg... Waardoor het uh, misschien ook hier kan ineenstuiken. Ook, ook al zeg ik, ik herhaal, hebben ze talent genoeg... Om zelfs dan nog, nog heel ver te komen en misschien zelfs dan nog te winnen. Maar mentaal ja, hoop ik toch voor Brazilië dat het niet te erg is met hem.
2: Ik vond het ja. vooral tactisch, als ik een aantal matchen gezien heb. Normaal speelt hij met twee verdedigende middenvelders. Met, met Fred daar ook nog bij. Het feit dat hij uh, Paqueta daar heeft uh, gezet, ja, doet me misschien denken dat hij overtuigd was van zijn eigen kunnen om... om om echt aanvallend te spelen, om de Serviërs echt plat te drukken, want op de beginfase na ja, hebben ze alles geprobeerd en op een bepaald moment in de tweede helft dacht ik echt van dit is uh, belgië brazilië waar het moeder en uh, de vrouwen en kinderen eerst was, ballen weg kunnen. Ja, de druk kon je nauwelijks uh, ja. houden. Maar uh, alleen, met, met Casemiro erbij, ik vond dat hij ondanks zijn leeftijd toch weer uh, een goede wedstrijd was. Een geweldige trap op doel. Ja, nog. ja, ja.
1: En een ja. geweldige paas in het begin van de wedstrijd. Ja. Iets waarvan ik niet wist dat hij het in zijn uh, locker had, om het zo te zeggen. Maar de opvallende matchwinnaar gisteren was Richard Lisson, spits van Tottenham dit seizoen. Die was uitstekend. En dan mag er nog een overtreffende trap zijn voor zijn tweede doelpunt.
0: Ja, ja in de tweede helft. Ook. De eerste helft was hij eigenlijk uh, niet aanwezig. En na de rust maakt hij... Ja, die tweede goal, dat is... Er uh, zijn er niet te veel die hem dat gaan nadoen. Nee, nee. en het ik paasje ik, ook. Neymar kan rusten. dat ook, bijvoorbeeld. <laughs> uh, Messi uiteraard. Ik ik Ronaldo. Ik heb
2: tien en... of vijftien keren herbekeken. Mm -hmm. Omdat, ja, de goal is natuurlijk fantastisch, maar als je een buitenkantje... Is altijd leuk, natuurlijk. Een voorzet met een buitenkantje, dan... Heb ik... Keek ik van... Met uh, links aannemen, draaien... En dan die geweldige trap. Ja, die... Oh, dat is echt... Uh, een wereldgoal. Fantastisch gewoon.
1: Ja. ja, en zelfvertrouwen dat zich ook uitbetaalt dan. Want voor de persconferentie hadden ze al meegegeven dat ze voor de komende tien doelpunten dansjes hadden voorbereid. Nog achtergaan. <laughs>
0: ja, ja, ja. <laughs> ze gaan misschien niet toekomen met tien dansjes. Als nee, het zo nee, nee. Hadden ze ook, ook gezegd. Ook, uh, de rest moeten we nog uitvinden. Iets makkelijker matchen ook, hè? <laughs> ja. ja. En maar, wat ik me wel afvraag, hoe ze, hoe ze achteraan gaan zijn als ze echt onder druk komen tegen de betere landen. Ja. Daar hebben ze toch leeftijd. Hè. Zeker centraal achterin uh, zijn ze, gaan ze. Uh, Silva gaat naar de 40 toe zelfs. Sorry. Dus als ze daar tegen snelle jongens uh, moeten optornen. Ze hebben natuurlijk heel veel ervaring En Silva het. toont ook in de Premier League dat hij nou, nog topfit is. Ik ja. had
2: toch gedacht dat hij nog uh, ja. zo zou spelen. Met. Dus
0: dat is misschien nog een, een vraagteken waar we nog absolu absoluut niet kunnen op antwoorden. Maar, uh, ja, maar ik denk dat
1: veel ploegen op dit WK en dat heeft misschien vaak met landen op ploegen te maken, defensief gewoon niet zo solide zijn of niet even uh, gedisciplineerd getreed. is dat getraind. wel, dat kan ik je wel vertellen. Ja, maar dat zijn landen die niet anders kunnen, denk ik. <laughs> um, ja, ja. Nog een ploeg die defensief misschien niet zo sterk stond gisteren, dat was Portugal in groep H. Zij wonnen met 3-2 van Ghana, het werd spannend nog, maar het beeld van de wedstrijd zat aan het begin en dat waren de tranen van Cristiano Ronaldo bij het volkslied. Die wil zich zo ja, graag hij, nog eens bewijzen.
0: Hij beseft dat het uh, zijn laatste WK is natuurlijk. Want over mm -hmm. vier jaar gaat hij er toch echt niet meer bij zijn. Of toch niet als speler. Mm -hmm. um, en hij wil. Die, Ronaldo is denk ik, of toch zeker naar buitenuit, veel meer bezig met records dan Messi. Mm -hmm. Op dat vijfde WK scoren, dat moet voor hem al heel lang een hele grote obsessie zijn. En dat wilde hij absoluut doen. Hij heeft er een, eigenlijk een halve zwalbe voor nodig gehad ja, ja. om die strafschop dan toch makkelijk te krijgen. Ik vind, eigenlijk, ik vind eigenlijk dat scheidsrechters nu met de VAR, en zeker hier op dit WK, waar, waar er zo gigantisch veel camera's zijn, bij zo'n geval niet zou moeten fluiten en het aan de VAR overlaten om te beslissen van die strafschop of niet. Want mm -hmm. je bent zo makkelijk gefopt, in dit geval is hij gewoon gefopt, die scheidsrechter. En je kan ook niet zeggen dat het, dat het 100% geen strafschop is, want er is wel heel ergens contact, zoals het vaak is. Maar uiteraard had hij nooit moeten fluiten. Maar de VAR kan moeilijk zeggen, het is een clear error. Nee. Dus we grijpen in. Dat vind ik jammer. Dan zou je als scheidsrechter moeten zeggen, ik fluit niet. En laat de VAR maar kijken. En, en dan hebben we tenminste heel veel meer beelden om een betere en, en juistere
2: beslissing te kunnen nemen. Nee, het probleem is natuurlijk dat de bazen ook zeggen van, eigenlijk moet de hoofdscheidsrechter hoofd blijven en hij moet de beslissingen nemen. Hij kan dat ook want, nog doen na bekijken van de beelden natuurlijk. Ja, maar, want het is zo moeilijk geworden voor scheidsrechters, met de invoering van de VAR, van, mag ik nu wel fluiten, mag ik nu niet fluiten? Hetzelfde met grensrechters, die zijn bijna al verboden geworden. Ja, dus uh, dat is zo moeilijk. Dus ik, ik begrijp wel dat hij de beslissing moet nemen, want, want anders is het ook voor scheidsrechters niet meer te doen van, in deze fase, moet ik het laten passeren? In de andere fase laat ik het aan de VAR, ja dat lijkt me echt heel moeilijk. het is toch een moeilijk.
0: gekkenhuis, want soms komen ze plots terug op een beslissing, ja, want er is
2: ergens onderweg een overtreding gebeurd en het is toch strafschop of, of weet ik veel wat. Ja. Maar ik vond... Ja. Ik, vond uh, ik heb het niet zo voor Cristiano Ronaldo. En nee? Ik, uh, ik denk dat hij het ook... Hij we heeft wel een fantastische voetbal. Hè? Ze, daar zijn we ja, ja, het allemaal zeker, over eens. Zeker, he? zeker, Maar qua karakter
0: bedoel je dan, qua extra? Ja, ik ja. bedoel
2: dat meeleven in het begin... Ik denk dat dat ook allemaal een beetje mee... Het merk Ronaldo moet promoten. Dus voor mij, het beeld is... En we hadden het hier daarnet nog over...
1: Is bijna de 3-3. Ja, hoe hij <laughs> daar kijkt... What the ja, fuck? Dat, dat vind ik, ja. nee, stel ja. je voor dat daar een 3-3 wordt, ja. op die manier. Ja. ja. Had, had
2: eigenlijk
0: moeten intensie. gebeuren, hè. Ja. Het heeft weer, want je ziet opvallend veel, had ik toch het gevoel, spelers die wegglijden, mm -hmm. omdat ze per se uh, met uh, bepaalde... Korte noppen. Korte noppen willen ah, spelen, vindt... terwijl het soms echt aangewezen is om toch wat langere uh, noppen te gebruiken. Of, uh, en, en dan, als die als die andere schoenen aan heeft, die gaan lezen, dan is het gewoon 3-3. Mm
2: -hmm. Dus ja, dat vond ik... Dat, vond ik dat
0: was een geweldig beeld toen van Ronald. Dat is absoluut te fijn. En dat was spontaan. Dat was zeker niet geacteerd.
1: Nee, nee. maar hij zal uh, ja. tevreden zijn dat hij dan toch heeft kunnen winnen. Uh, ja, en die vanavond... Ja. Zeg maar, wil je nog iets zeggen? Zeg maar, toch.
2: Ja. Maar ja, ik, ik, ik wou gewoon zeggen... Ronaldo is een fantastische speler, maar je ziet het afbouwen. Ja. Niet, niet, niet ja. alleen in, wekelijks in de competitie, maar ik vind... Um, in die wedstrijd tegen België vond ik het ook al, en dat is ook al een aantal jaren geleden, vond ik het ook al niet meer de Ronaldo... Die Door die alle, vorig
0: jaar het ja. Ja, die, alle,
2: die alles uh, bepaalde, die... Ja, die, die gewoon dominant was. Hij die... scoort ook veel minder voilà, bij de nationale ploeg, ik, bij zijn club speelt hij nauwelijks,
0: ja. scoort hij dus ook nauwelijks. Dus, en bij Portugal is het ook, uh, zijn rendement was vroeger
2: ongeveer één goal per maar, match, dat, dat haalt hij niet meer natuurlijk. Dat bedoel ik Belangen niet, dus, uh, los van het feit dat het een fantastische atleet en een fantastische voetballer is. Dat is hij nog altijd. Bij de allergrootste is. Ik ben wel benieuwd wat hij wat gaat doen. Laat weken. Ja, Echt benieuwd. Oh, ja. Werkloos
1: blijven misschien? Of, uh... Ik denk het niet. Ik denk
0: niet dat hij dat gaat doen. Enfin, <laughs> nee, okay. Amerika Goed. of zo misschien.
1: Ja. Dat zou kunnen. Goed. Uh, Eddie, vanavond geef jij commentaar bij de wedstrijd van Nederland tegen Ecuador. Uh, Nederland heeft ook al drie punten. Zij kunnen het bijna afmaken tegen Ecuador. Uh, hoe zit de sfeer daar? Ook daar was er gisteren ja, een persconferentie. Zorg... Ja, daar
0: zorgt Louis voor. Uh, sfeer is top. Hij geeft ze ongelooflijk veel uh, vertrouwen in hun hoofd. Dat is wat hij ongelooflijk goed doet. En hij heeft, hij heeft eigenlijk hij heeft heel de wereld in zijn zak zitten, hè, momenteel. Iedereen hangt aan zijn lippen. Uh, blijkbaar was er gisteren ook nog een, een jonge journalist uit Senegal. Ja. Die zei van, oké, okay, jullie hebben tegen, mij ver, ver, tegen ons gewonnen. Maar ik wil toch even zeggen uh, hoeveel bewondering ik voor je heb. En, en hoe jij het voetbal hebt vooruit geholpen. Uh, en mag ik een knuffel na de... Of, of, ja, mag, ik een foto, ja, ja. mag ik een foto na de persconferentie? En Van Gaal zei, nee, nee, je krijgt een knuffel, uh, ik kom straks naar je toe. En hij had dan wel oog, ook oog voor zijn gezondheid, want hij zei van, ik ga in die richting ademen en jij in de andere richting, want er is toch nog altijd zoiets als COVID in de wereld. En dan heeft hij ook nog extra tijd voorzien voor de fotografen, met de kwingslag erbij, want uh, Dumfries zat erbij, zeker van uh, ja. deze mooie jongen. Ik, ik begrijp wel dat jullie extra foto's willen nemen vandaag. Dus hij, hij bespeelt de pers onwaarschijnlijk goed. En ook zijn eigen spelerskern, want die, die, die winnen, ik denk, 5 of 10 procent aan kwaliteit, door hoe sterk hij ze maakt in hun hoofd, door te zeggen van... Wij hebben een heel goed team. Wij hebben niet de beste spelers van de wereld, dat zegt hij er ook altijd bij. Maar wij hebben collectief zijn wij een heel sterk geheel. En dat, dat is ook wat hij uh, acht jaar geleden in Brazilië heeft gedaan. Toen hadden ze weliswaar drie spelers van absolute wereldklasse. Die hebben ze nu niet. Ze hebben Frenkie de Jong. Uh, maar dat is toch ja, dat is niet absolute top. Die zit er wel dicht tegenaan. Memphis mm. de Pai zit er ook net onder die echte top. En voor de rest zijn het goede voetballers. Van Dijk, maar
1: Van Dijk is
0: ook minder dan hij al geweest is. Maar ze is wel op
1: dat. Ja, ze in
0: de buurt. Maar als je hem zag voetballen tegen Senegal in die eerste wedstrijd samen met De Licht, dat was niet geweldig. Nee, en denk De Licht
1: wordt wel misschien een keuze vanavond. Want Jurgen Timber klopt natuurlijk aan. En De Licht zelf zegt: Timber is eigenlijk beter op die positie.
0: Timber is voetballend, zeker beter. Mm -hmm. uh, keuze voor Timber wil zeggen keuze voor meer voetballend vermogen, voor indribbelen, wat de licht niet doet. De Vrij is ook nog een optie op die positie, maar die zit ook een beetje uh, in de richting van de licht. Dus Timber is de keuze voor het voetbal. Heeft hij nu niet gedaan van Gaal in die eerste wedstrijd, omdat hij zoiets had van, ja, Ajax is niet goed bezig. Uh, ik zet Blind al. Uh, ik kan moeilijk uh, Timber ook nog zetten. Ik moet ergens een toegeving doen, maar in die tweede match... Ja, de licht heeft, heeft niet, niet geweldig gepresteerd, dus kan hij misschien wel timber zetten. Mm. Dat, dat zou best kunnen.
1: Ja, en weten we intussen of uh, de Pai voldoende fit is om te starten, of zien we opnieuw nee, Vincent Janssen?
0: Uh, allicht, uh, ik denk ook niet Vincent Janssen, eerlijk gezegd. Uh, maar er is ook gisteren verteld op de persconferentie dat de Pai nog niet klaar is voor 90 minuten. Wel voor een helft. Mm -hmm. Dus dan lijkt het me logisch dat hij de tweede helft zal spelen en dat hij misschien Gakpo vooruit schuift naast de Bergwijn dan, en eventueel Klaassen daarachter. Dat lijkt me geen onzinnige optie. Het is in elk geval zo dat ze gaan tegen een geweldige muur moeten opboksen, die Ecuador echt wel kan neerzetten. Ze, ze pakken bijna geen tegengoals. ze scoren ook wel heel weinig Ecuador, maar ze kunnen een ongelooflijke organisatie neerzetten. En ze zijn ook pikkelhard, hè? Van Gaal heeft ook niet voor niks gezegd, en ik, ik volg hem daar wel in, ik geloof hem daar ook wel in, als ik Ecuador ook heb bezig gezien al... Dat, dat het misschien wel moeilijker wordt dan tegen Senegal. Omdat het zo'n sterk blok is uh, waar je moet tegen opboksen. Ja. En Nederland heeft toch ook niet ongelooflijk veel creativiteit om die muur te breken. Dus uh, ik voorspel toch niet echt een makkelijke avond.
1: Voor Oranje. Oké, okay, we weten om 4 uur wie er zal starten voor Oranje. Dan worden de opstellingen bekendgemaakt. En om 5 uur kan je dan afstemmen op de wedstrijd op Canvas en Radio 1. En kom zeker terug langs hier morgenochtend. Tom en Eddy, merci en tot snel. Graag gedaan. Alsjeblieft. Dag.